0: 今天的故事名字叫《六叔》，作者刀锋。在我们村子里，六叔可真算得上是个奇人，摸骨算命、占卜起卦，只要是和玄学有关的东西，他几乎是样样精通。在村民的眼里，俨然是个半仙，但说的神乎。其实他也不过是个白发苍颜的糟老头子而已。我就住在他家旁边，几乎每天都能看见他忙碌的身影。六叔总会在村口的大榕树旁摆起一个算命的小摊儿，甭管是春夏秋冬，都是一副悠然自得的样子。这要是算得准了，给个十块八块；不准的话，就图个开心罢了。尽管他自诩为道家的圣人，上通天文，下懂地理，但我却是毫不感冒。对于我这种社会主义接班人来说，这种封建迷信，我想早就该取缔了吧。但六叔每次都只是一笑而过，他总以为我只是个小孩子，轻蔑的语气惹得我是横眉竖眼。但尽管这样，我还是喜欢去他那里。每天一写完作业，我丢下书包便一溜烟地跑了出去。不为什么，只因为六叔还有一个技能包——讲故事。没错，我不知道他以前是否是阅览过群书，反正一肚子全是那种千奇百怪的故事，每次都听的是我啧啧称奇。今天下午，我又像往常一样早早地写完了作业。然后蹦蹦跳跳地来到了村口。此时没有客人过来算命，六叔正坐在小摊前悠然自得地吃着饺子。一看见我过来了，他痴痴地露出了一口黄牙：“小子，又瞒着你奶奶跑出来了，呵呵，不怕待会儿他又大发雷霆、啊？”“没事没事，今天时间还早着呢。”我摆了摆手。像个小大人一样跑了过去，然后拿起一张小板凳，端端正正的坐在六叔旁边。六叔，今天有什么好故事吗？呵呵呵，那是当然。六叔呵呵一声，放下了手里的白瓷碗，然后点起那根长长的烟枪。正所谓先有天，后有地，生来一副好口技。要说到这讲故事啊，这村里有谁能比得上你六叔我？哼哼哼，那是那是，我恭维的笑着道，一双灵犀的大眼睛炯炯生辉，充满了期待。这是高人常见的毛病吗？我当然是了然于胸。嘿嘿嘿，算你识货。六叔一边享受着尼古丁的快感。一边揉了揉我的小脑袋，那好，今天就给你讲一讲生死劫的故事。生死劫？我皱起了眉头，是关于一对情人的悲惨故事吗？哦，难道你也知道？六叔有一些惊讶地问道。当然啦，你之前上个星期就说过了呀，剧情我现在还记得呢。换一个，换一个。我撅着小嘴道：“那，那就给你说说苗族的蛊术吧，那可是个神奇的东西。”不要，那些东西最恶心了，又虫又蜈蚣什么的，我才不要听。那，那你想听什么故事？啊？六叔呼出一口烟雾，静静地凝视着我。嗯。我低下了脑袋，眼珠咕噜噜地转动着。今天我想听关于咱们村子的故事。六叔，你以前不是总爱唠叨，说咱们这里是风水宝地吗？我想一定有一些有趣的传说吧。我期待地望着他，六叔点了点头，视线慢慢地转移到了桌子上的那碗饺子中间。小子、啊。你知道咱们村子为什么喜欢做饺子吗？六叔反问道。我想了想，最后还是轻轻的摇头。这还真不知道呢。难道这里边也有一段故事？当然了。说罢，六叔又夹起一个白亮亮的饺子，像在端详一件精致的饰品一般。说到这饺子。啊。那我今天就给你说说这段故事吧。在很久很久以前，我们这条村子有一个鲜为人知的名字——狐狸乡。这并不是因为这里风俗不好，而是得名于后山之上经常出没的狐狸。据村民说，后山的深处生活着一只老狐狸。他经历了七七四十九难，修炼了上千年，最终是成功得道，化为狐仙，一直守护着咱们的村子呢。所以，村子里几百年来都是风调雨顺，生活富足。而就在某一天，一对年轻的夫妇从外地回来，彻底打破了这种宁静而祥和的生活。丈夫告诉村民，他的妻子患了重病，需要到环境清幽、气候宜人的地方来疗养。村民们看见年轻的妻子正伏在丈夫的背上，她的脸色苍白，神情是极度的萎靡，的确像是病入膏肓的样子。因为大家都是淳朴的农民，再加上丈夫的再三请求，于是村民们心头一松。便答应了下来。在住下来之后，这个丈夫也并没有白吃白喝，除了照顾妻子之外，他也在空余的时间也会帮助村民们干活，有的时候还会教大家一些新奇的玩意。再加上他包的一手美味的饺子，所以不久之后，他便赚到了一间房子的钱，从而正式的成为狐狸乡的村民之一。一开始，村民对于这位长情的丈夫也是青睐有加，几乎一有闲钱便会去他的小摊档吃完饺子，也等于是变相的资助他。可后来时间一长，他们渐渐的发现，自己对于饺子的需求是越来越深，几乎每天都想去品尝，他们是越吃越着迷。甚至觉得这饺子比龙肉还要美味。就这样，男人的小摊几乎每天都是门庭若市，但他供应的饺子数量有限，时间也有规定，只要一过中午就会收摊。之后，他人就不见了，心急火燎的村民到处也找不到，只能是涂炭自己的迟到，而且。村子里出现的怪事还不止这么一桩。村民们开始发现，在半夜的时候，经常有狐狸的叫声从男人的家里传出来，而且自个儿养的鸡鸭等牲畜，经常会莫名其妙地消失。除此之外，每天去吃饺子的时候，他们发现男人的身体似乎是越来越差，看上去是面黄肌瘦的。与刚来的时候差得很远，而奇怪的是，他女人的身体却莫名其妙的好了起来，不再是病入膏肓的样子，甚至有时候还能看见他一瘸一拐地出来晒太阳。说到这里，六叔呵呵地笑了一声，然后向我询问道：“小子，我看你人也挺精力的，怎么样？”猜到故事的发展了吗？我低头沉思了一会儿，推断道：“难道那个妻子是狐狸精吗？”我觉得她应该是用妖术迷惑了男人，每天吸取他的精气生存，所以身体才会越来越好。至于村民们丢失的鸡鸭，应该也是他的所为吧？还有那些美味的包子，肯定是被他施了法的。所以才会让人如此着迷。六叔摆了摆手，笑而不语，在深深的吸了几口香烟后，他继续讲道：“每天看着越发萎靡的丈夫，有些好心村民也开始担心起来。他们在吃饺子的时候，每次都会有意无意的问起他的妻子，有些人甚至提示他小心一点。可每一次。”男人都只是摇了摇头，沉默不语，仿佛对自己的身体也是毫不在意。有些胆子大的村民看不过去了，干脆趁他下午消失的时候，偷偷的潜入他的家里，希望当面拆穿这狐狸精的神。可他们不进去还好，这一进去，竟然是吓了一大跳。只见男人的家里。很是奇怪，整个大厅都贴满了符咒，烟雾迷蒙，搞得像是神坛一般。病重的妻子则平躺在床上，一动不动的。他的房间里到处都是堆满了白色的皮毛，其中一人眼力，马上便认了出来，那正是山上狐狸的毛。他们吓得不轻。只能小心翼翼地踩着满地的白毛走进去。这刚走没多远，其中一人便发现窗户旁还烧着一个小火炉，上面的白烟窜腾着，似乎在熬着什么东西，但气味却是极其的难闻。其中一人走上前，轻轻的提开锅盖，顿时吓得是脸色都绿了。原来。这里边煮的竟然是满满的一锅肉，肉里面还混着有无数的黑乎乎的药材，看上去很是吓人。妻子虽然病得很严重，但精神却是很好。她听到了响声，以为是丈夫回来了，于是连忙追问发生了什么事还一边攀他着床榻要爬起来。那两人顿时感到不妙，只能一溜烟儿的逃跑了。在离开的时候，他们还听见妻子一直在唠叨着什么，好像是叫她丈夫不要再找狐狸之类的话。出来之后，两人是越想越不对劲。既然妻子提到狐狸，这难道男人的失踪跟后山上的狐狸有关吗？联想到最近各家各户发生的事情，他们顿时感到不妥，于是赶忙的找到了村长，将发现的情况和盘托出。村长听完他们的诉说后，脸色顿时变得是阴沉，他大手一挥，于是三人便往后山上跑去。话到这里，六叔又停了下来，向我挤眉弄眼的，怎么样？现在又说了一段，猜到了吗？嗯，我再次想了一会儿，然后说出自己的判断。我想那个女人应该不是狐狸精了。既然她叫丈夫不要去找狐狸的话，那说明她也是被动的接受。这里边也没有什么妖怪吧？既然她房间里全都是狐狸毛的话。我懂了，我惊喜地喊了出来，然后判断道：事情的始作俑者就是她的丈夫，那个人肯定是杀狐狸的。他知道村子的后山上有大量的狐狸出没，于是借妻子生病的理由，从而在这里住了下来。其实他每天下午的任务就是去抓狐狸，然后再将狐狸的肉制作成饺子，所以饺子的味道才这么好。至于在他家出现的狐狸叫声，肯定是失去了亲人的狐狸寻着味道过来，然后在附近哀嚎的，对吧？六叔再次的摇了摇头，他很快掐灭了香烟，然后捏了捏我的小鼻子：“小子，啊，你这读书是厉害，可说到这推理，可就远远不及你六叔我了。”啊，难道不是这样吗？我撅起了小嘴，还想再思考一会儿，但六叔却打断了我：“还是算了吧，我想结局也该由我来揭晓了。”于是，六叔继续说道。村长听了两人的汇报后，勃然大怒，决定带着他们出去找男人。他也觉得这事情有点蹊跷，如果后者真是个宰狐狸的。那他过来定居的目的已经不言而喻，难怪这村子最近出了很多的怪事肯定是他的所作所为激怒了狐仙，使得大家都遭到了报应。因而从很久以前，后山上的狐狸是村子的守护神，所以在公在私，他也是绝不允许有人去残害他们的。然而。就在他们刚走出村子没多远，就看见男人迎面走了过来。他背着一个硕大的袋子，面色苍白的吓人，仿佛被僵尸抽干了血液一样。村长不待他反应，一声令下，于是几个秋髯大汉马上便扑了上去，制服了他。他们一翻袋子，发现里边掉出了许多新鲜的狐狸毛。村长勃然不怒。指着散落一地的毛发质问他，但丈夫却没有回答，他只是死命的挣扎着，一双泛红的眼瞳爆出了无数的血丝，看上去是极为的吓人。不仅如此，他的嘴里还一直念叨着什么，说是要赶紧回去救妻子，七七四十九天，只剩最后一天之类的疯话。一时间。村长和几个村民都显得是一头的雾水，他们也不知道该怎么办。而且那几个虬髯大汉虽然力量上占优，但在气势上却被男人完全压制。只见后者青筋暴起，两手疯狂地四处乱抓，同时对着他们一顿狂叫，就像精神病院放出来的家伙一样。不仅如此，他在挣扎之中还咬破了舌头。满口的鲜血溢了出来，手舞足蹈间，简直是跟个僵尸没什么区别。村长见状不对，生怕这样会搞出人命，只好叫他们连忙松手。当束缚一解开的时候，丈夫如门大赦，马上捡起地面上那一大堆白狐狸毛后，一溜烟儿的往村子里冲了过去。大家面面相觑。谁也不知道他要干嘛，只好跟着过去查看。疑惑的几个人一直跟在他身后，这才发现，原来丈夫慌慌张张的要捡起狐狸毛，竟然是要拿回家里煮。只见他揭开妻子病榻前沸腾的瓦锅，将所有的毛发倒了进去，然后不顾满口的鲜血，气喘吁吁的搅动着里边闻之欲呕的药材。带的药材熬完之后，他不顾妻子的反对，将一碗半凉的药汤硬灌进她的嘴里，直到她全部喝完后，男人才如释负重地躺在地上喘息。尽管自己已经是遍体鳞伤，但仍旧用尽一切去给妻子喂药。在这样的场景下，几个村民也被感动了，他们纷纷站在后面擦着眼泪。为自己刚才的鲁莽行为而感到羞愧，同时，他们也很好奇，那些白狐狸毛真的能治好妻子的病吗？不过说来也怪，原本病入膏肓的妻子，在喝完药汤之后，脸色竟然开始慢慢变好。不多时，他已经变得是容光焕发，苍白如枯的皮肤。一霎间恢复了红润，她一下坐了起来，抱着奄奄一息的丈夫是嚎啕大哭。而村长他们早已看痴，只能愣愣地站在门外感叹着。最后，还是病愈的妻子向他们道明了真相。原来，在一个月前，他患了一种严重的疾病，从此之后身体每况愈下。几乎所有的大夫都是束手无策。后来，只有一个仙风道骨的老人被他指点了迷津。他说：“只要是得到千年狐仙的毛发做药引，连服七七四十九天，就会有痊愈的希望。”听完之后，她的丈夫便开始四处的寻找着。经历了千辛万苦，最终。终于在偏僻的狐狸乡觅到了千年狐仙的踪迹，但这要是得到狐仙的毛发，又谈何容易？丈夫没有办法，只能主动的献出了自己精气和六道轮回，以灰飞烟灭的代价来换取狐仙的毛发。可惜后者刚开始也被骗了，丈夫只是说被吸一点血。不会有什么事儿的。直到现在，他彻底的消失在自己的怀里，妻子方才如梦初醒。至于经常出现在他家的狐狸，自然就是被狐仙的毛发吸引过来的。他们以为有同类在附近，所以才会经常的鸣叫。而那些让人欲罢不能的饺子，自然也只是普通的猪肉馅儿。那是妻子最爱吃的食物，所以丈夫在很久之前就学会了。他不远万里向京城的名厨学习，这等美食对于那些穷乡僻壤的村民来说，自然是回味无穷。所以一时间也才有那么大的名气。哈哈哈，关于饺子的故事讲完了，现在明白了吗？六叔呵呵地笑着。然后又夹起一个亮晶晶的饺子塞到嘴里。哎，我无奈地叹了口气，显得有些落寞。其实那男人这样做真的值得吗？即使是救活了妻子，可自己却是永远消失了呀。也许妻子会想念他，也许他之后的生活会更苦，这又何必呢？<咳>六<咳>叔忽然咳嗽起来，他放下了那杆老烟枪，然后轻轻地摇了摇头，视线慢慢地移向了那片绯红的天穹。这个故事啊，就结束了。如果你们喜欢我的故事，别忘了订阅、收藏和关注我。接下来会有更多有趣的故事。感谢你们的收听。